0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Me Choca Vender, el podcast. Yo soy Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas y me da muchísimo gusto que podamos compartir hoy un momento más para poder aprender de ventas. Y hoy voy a estar empezando una serie que se llama Directores de Venta. Me he dado cuenta que, obviamente, este, este podcast está dirigido a los vendedores principalmente de negocios business to business, pero he recibido muchos comentarios de parte de directores o gerentes de venta, personas que tienen a su cargo equipos comerciales y que se topan con problemas muy diferentes a los que se puede topar un vendedor en el día a día. Y por eso voy a estar haciendo esta serie que se llama Directores de Venta, en donde vamos a estar dirigidos 100% a poder platicar qué funciones tiene que cumplir un director de ventas y en este primer episodio voy a que se llama eres director no vendedor quiero que encontremos cuál es la diferencia y en dónde radica la principal diferencia para las funciones que cumple un director comercial y las funciones que cumple un vendedor como tal no es lo mismo porque al final del día imagínate tú a un entrenador de fútbol metiéndose además a la cancha, siendo él el que defiende la portería y además siendo el que mete los goles, obviamente no se puede. Un director de orquesta, por ejemplo, no toca los timbales y además las trompetas y además el violín. No, dirige la orquesta, el entrenador de fútbol dirige el equipo de fútbol. Tú como director de ventas no vendes, diriges al equipo comercial. Y por lo tanto, debes de tener eso en mente porque tu función no es operativa, es estratégica. Y te voy a dar cinco sencillas funciones, obviamente dependiendo de la complejidad o facilidad o el tipo de negocio, vas a tener más o menos funciones. Y si eres además una empresa con una carga tecnológica en su proceso comercial, pues se agregarán algunas otras y quedarán obsoletas otras. Pero quiero darte estas cinco funciones básicas que como director de ventas debes de tener en la mira. Número uno, define los KPIs de tu área, es decir, los indicadores de rendimiento. Por supuesto, el indicador principal es cuánto estás vendiendo. Claro, queda que es el indicador número uno. Pero hay otro tipo de indicadores, por ejemplo, eh, ¿cuántos, eh, cuánto es el, el volumen de prospección que están haciendo todos los días, cuál es el volumen de llamadas, de esas llamadas cuáles son efectivas, volumen de citas. Es decir, lo que tú debes de medir es en el día a día qué tan bien está rindiendo tu equipo comercial. Si tú quieres medir a tu equipo con los resultados que mes a mes logran, la, la, la corrección que tú hagas pues será cada 30 días y verás el resultado cada 30 días. Estos indicadores de rendimiento son diarios. ¿Cuántas llamadas hiciste hoy? ¿Cuántas citas hiciste hoy? ¿Cuántas eh, cotizaciones enviaste? ¿Con cuántos clientes te, te sentaste? ¿Cuántos mensajes por LinkedIn enviaste? Eh, hoy envié a mi, a mi Instagram una historia padrísima que decía todos los días haz 10 llamadas, publica un post en la red donde esté tu público, comenta otros 10 posts de tu público, envía 5 correos a viejos contactos que nos cerraron, envía 10 mensajes privados. Haciendo esto, los resultados serán inevitables. Bueno, ese mensaje que mandé en LinkedIn es prácticamente los, lo que debe de hacer el área comercial y tú debes de medir qué están haciendo y qué también están rindiendo todos los días. Número dos. Tienes que mostrarle el marcador a tu equipo. Cada quien debe de ser responsable de sus propias metas. No es lo mismo cuando en un partido de fútbol en la calle están jugando unos amigos y estás peloteando y, y, y mandas unos pases y juegas y te diviertes. No es la misma intensidad de juego... Que cuando hay un marcador Que cuando sabes que vas perdiendo Que cuando sabes que vas ganando Y tienes que defender la victoria Cuando hay un marcador Y lo controlas Cambia muchísimo la actitud Por lo tanto, tu equipo comercial Debe de conocer sus, su marcador Debe de estar visualizando todos los días Cómo van Y créeme que se van a volver Cada uno de ellos mucho más competitivos Número 3 define actividades clave y va muy relacionado con el punto de los KPIs ahora, de acuerdo a, a, a lo que te comenté de los posts, a ver, una actividad clave para ti es prospecta sí o no si tu pipeline está vacío de prospectos pues claro que se convierte en una actividad clave cuando tienes un pipe de 500 prospectos, no me interesa digo, 500 por decirte algo ¿no? pero no me interesa que, que llenes tu pipe de prospectos, ahora me interesa que tengas reuniones. Define esas actividades que debe hacer tu equipo todos los días y se las tienes que decir, se las tienes que dar. Algo muy importante en los negocios y te voy a poner el ejemplo de McDonald's. Podemos tener una persona que cocina delicioso frente a otra que es pésimo para cocinar. Si los dos buscan trabajo de cocineros en McDonald's, la hamburguesa va a saber exactamente igual tanto del que sabe cocinar perfecto, como del que no cocina nada en absoluto. ¿Por qué? Porque siguen pasos y siguen a actividades clave. Por lo tanto, tú puedes tener en tu equipo de ventas personas que son pésimas o que se consideran pésimas para vender. Y puedes tener expertos leones de ventas y los dos deben de dar excelentes resultados. ¿Por qué? Porque tú como manager, como director de ventas, definiste cuáles son las actividades clave que debe de seguir esa persona. Sigue el modelo de las empresas exitosas en donde no dejan nada a la, a la probabilidad de que tengan un buen o mal empleado, sino que determinan cuáles son las actividades que les van a dar resultados. La actividad número cuatro. Mide el porcentaje de conversión ¿A qué me refiero con esto? Y es muy claro para los que ya llevan tiempo en ventas Si yo hago 100 llamadas ¿Y cuántas citas tengo? Ahí hay un porcentaje de conversión ¿Y cuántas de esas citas se convierten en cotización? ¿Y de esas cotizaciones cuántas cierro? ¿Cuántos cierres versus cuántas llamadas? Siempre tenemos que estar haciendo estas métricas de conversión ¡Ojo! ¡Ojo! Cuando tú estés planeando tu venta, es un grave error, fatal error, decir, ay, pues si en el mercado hay 5,000 empresas, con que vayamos con el 1% del mercado, ya. Ya superamos nuestro porcentaje de ventas. Y no es así. Está mal vista esa, esa estrategia. No es cuánto porcentaje del mercado me voy a comer. No, es... ¿Cuánto de mi esfuerzo logro convertir en resultados? Ahí sí tenemos una estrategia firme con base en lo que tú eres capaz de alcanzar. Y el quinto punto que es higher Fast, Fire Faster. ¿Qué significa con esto? Que, que obviamente es una frase muy cruel, pero te va a dar resultados a la larga muchísimos. Tienes que encontrar, en cuanto encuentres tú Un talento nato para las ventas Un talento nato para tu equipo Si necesitas a alguien que desarrolle el, el SEO de tu e-commerce Y encuentras a la persona ideal Contrátala lo más rápido posible Si encuentras a alguien que hace llamadas como loco Y es lo que necesitas Contrátalo, contrátala Pero cuando estés en la chamba midiendo sus resultados y veas que no levanta, debes de tomar la difícil decisión de rescindir su contrato. Por eso es Hire Fast, porque si no te ganan el talento, Fire Faster, porque si una mala persona, un mal elemento que no da resultados se queda en tu empresa, va a sangrarte los recursos, te va a quitar tiempo o puede ser que dañe el ambiente laboral que existe y, y no quieres eso en tu empresa. Lo que quieres son números verdes, números positivos todos los días. Voy a volver a repetir los cinco puntos de esta primera estrategia de eres director, no vendedor. Número uno, define los KPIs del área, los indicadores clave de tu área. Dos, enseña el marcador a tu equipo. Cada quien es responsable de sus propios resultados. 3. Define actividades clave. 4. Mide el porcentaje de conversión desde en cada etapa y del cierre a la etapa inicial. Así vas a saber qué actividad debes de mejorar en tu equipo comercial. Y número 5, hire fast, fire faster. Contrata rápido despide aún más rápido todavía y bueno una, una cápsula breve un episodio rapidísimo que puedes escuchar y te agradezco que lo estés escuchando donde sea que estés ojalá que te haya hecho pasar un momento de reflexión un momento en el que te dé visibilidad en las ventas por favor te pido que puedas ir a Apple Podcast que me puedas calificar con las estrellas que tú consideres que me dejes un comentario. Y si te gustó este podcast, por supuesto, dale cinco estrellas y compártelo a quien le pueda servir. Yo soy Fernando Diosdado, soy tu entrenador de ventas y nos vemos en el siguiente episodio.